0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. Do roku 2030 chce Brno podobně jako další evropská města snížit své emise CO2, a to o 40%. A už se dokonce vyzkoušelo jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. A v roce 2018 si na dva měsíce vyzkoušelo autobus, který místo zemního plynu jezdí na bio CNG, tedy taky metan, ale získaný z plynů z čistírny odpadních vod. Projekt tohoto cirkulárního řešení pro městskou dopravu inicioval Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky, který je tentokrát hostem o budoucnosti R.
0: Chceme udělat ten projekt pro více autobusů, který bude trvat delší dobu a bude využívat v podstatě odpadní plyn, který se dneska nevyužívá a bude ho víc používat tady v tomto městském provozu a ty zkušenosti se zase tímto zvětší a je to vlastně taková cesta k tomu, aby se veškerý ty odpady z území města Brna do budoucna využíval. Budoucnost R.
1: Na projektu autobusu na BioCNG spolupracoval s Incienem samozřejmě dopravní podnik města Brna, brněnský magistrát, společnost Mega, která sestrojila a propůjčila přečišťovací stanici na metan, a pak brněnské vodárny a kanalizace, které poskytly kalový plyn, který v čistěrně odpadních vod v Modřicích zatím nějak nevyužívají. Kalový plyn se prožene skrz membránové moduly separačního zařízení, kterého tak dokáže vyčistit na 97% metan. Výhodou samozřejmě bylo, že v Brně už jezdí autobusy na klasický zemní plyn, vůz na biometan pak v ulicích Brna bez problémů najezdil v běžném provozu téměř 5000 kilometrů. Pilotní projekt tak všechny strany přesvědčil natolik, že se dohodli na jeho opakování. V Brně by tak brzy mělo těchto bio CNG autobusů jezdit už pět. Jaké výhody to městu přinese a kde ještě může aplikovat řešení podle principů cirkulární ekonomiky, na to Petr Novotný odpovídá v budoucnosti R. Vítejte v budoucnosti R děkuji, že jste se připojil.
0: Děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
1: Pojďme začít u toho pilotního projektu v Brně. Jak ten projekt vlastně dopadl? Jak byste ho zhodnotil potom ukončení té první fáze?
0: Ten pilotní projekt měl omezený trvání. On trval asi dva měsíce. Bylo to na přelomu roku 2018-2019 a dopadl na očekávání dobře. Ten cíl toho projektu bylo ukázat, že to vůbec technicky proveditelný je, že v v podstatě není na místě mít nějaké obavy o tom, že ty autobusy, které u nás v Brně jezdí na CNG, by nemohly jezdit na to BioCNG. Tam se ukázalo, že to vlastně funguje úplně stejně a důležité bylo, že ten dopravní podnik si to mohl v podstatě osahat, sám vyzkoušet a zjistit, že vlastně je to technologie, ze kterou může počítat.
1: Vy říkáte, vyzkoušet si, že to funguje, že na to můžou jezdit i ty autobusy, které jezdí na to klasické CNG, ale ta technologie tady je dlouho. A to, že se dá jezdit i na bio-CNG nebo biometan, tak to je oskoušené i ze zahraničí.
0: Je to tak. Hlavní cíl toho projektu bylo prolomit takovou tu nedůvěru, takovou tu setrvačnost, nebo hlavně je to ta nedůvěra z nové technologie a od jak živá se bere zemní plyn prostě ze země je to to fosilní palivo a když někdo přijde s tím, že je možný ten zemní plyn vyrábět i z surovin, který tady máme, pomoc nějakých bakterií, tak to budí v první fázi takovou nedůvěru pro proto cílem toho projektu bylo ukázat, že to může fungovat a že ty technologie, které teda v zahraničí fungují, že můžou spolehlivě fungovat i u nás.
1: Pojďme se možná podívat. Co je na tom výhodného pro ty jednotlivé hráče? V tomto případě tam, krom té firmy, která dodávala technologii, participoval samozřejmě dopravní podnik a město jako takové. Proč je to vůbec zajímavé mít takovýto zdroj pohonné hmoty?
0: Ono těch výhod je tam spousta. Jo? No, taková ta základní první je, že zemní plyn je fosilní zdroj, neobnovitelné palivo. Spalováním zemního plynu se produkují nové emise CO2, přispívá to ke změnám klimatu a navíc hodně. Dovážíme prostě ze zahraničí, buď to ze severní Evropy, ale především z Ruska. Když vyrábíme biometán, tak ten můžeme vyrobit z našich domácích zdrojů a můžeme k tomu navíc použít jako odpady. Nemusíme proto nic konkrétně pěstovat. Tady ty odpady, buď to s čistě odpadních vod, případně to můžou být biologicky rozložitelné odpady, odpady z kuchyní, z restaurací, z potravinářské výroby a tak dále, tak ty tady máme dostupné a v dnešní době často končí na skládkách odpadů, kde naopak znečišťují to. Takže my tady ty odpady můžeme vzít a tento zdroj využít a tím biometanem nahradit ten fosilní zdroj. A když to takhle uděláme, tak ušetříme velké množství emisí CO2 tím, že to odkloníme z té skládky a vlastně nemusíme spálit to fosilní palivo. Takže i z toho důvodu třeba pro ten dopravní podnik je tam ta výhoda, že využitím toho lokálního zdroje se zvětšuje taková ta bezpečnost té dopravy. Že oni jsou schopni, pokud se to tady zavede ve velkým, budeme zpracovávat kalistěný odpadní vod, budeme zpracovat bioodpady, tak můžeme mít zdroj až pro 150 autobusů, který nebude ohrožený ani tím, když nám třeba někdy zavřou kohoutky nebo kdyby se nějakým způsobem velice zdražil zemní plyn. My tady prostě budeme mít náš domácí zdroj.
1: Ono v tuhle chvíli, když jsem mluvil s ředitelem brněnské právního podniku panem Havránkem tak on naznačoval že v tom stávajícím nastavení řekněme ten pilotní projekt je skutečně ukázkový není to pro ně Ekonomicky výhodné zatím?
0: Ten projekt zatím neřešil ekonomiku ani neřešil takovou tu provozní výhodnost. Dopravní podnik si to chtěl vyzkoušet, proto byl ochotný třeba, i když normálně tankují ve vozovně ten biometán, tak byl ochotný zajíždět s tím autobusem třeba na čistěnu odpadních vod, což pro ně může být jistá míra komplikace. Ale to nebylo cílem, jo. udělá to teď ten finální projekt, ani aby to v tu dobu dávalo třeba nějaký ekonomický smysl, cílem bylo si to vyzkoušet. No a teď, když se to vyzkoušelo, tak se můžeme posunout dál a zjišťovat, jak to udělat tak, aby nejezdil jenom jeden autobus, aby jezdilo více autobusů tady na ten odpad, aby to bylo pro ně příjemnější z hlediska toho provozního a aby je to vyšlo i ekonomicky výhodně.
1: Zdá se, že to všechny ty strany zatím přesvědčilo, protože vzniklo memorandum o tom, že těch autobusů bude jezdit v Brně víc.
0: Přesně tak. My jsme To memorandum je v tuto chvíli v podstatě podepsané. Chybí tam akorát připojit podpis města Brna, pana náměstka Hladíka, který to má v tuto chvíli na stole. Ten zájem všech stran je jasný. Chceme udělat ten projekt pro více autobusů, který bude trvat delší dobu a bude využívat v podstatě odpadní plyn, který se dneska nevyužívá a bude ho víc používat tady v tomto městském provozu a ty zkušenosti se zase tímto zvětší a je to vlastně taková cesta k tomu, aby se veškerý ty bioodpady z území města Brna do budoucna využívaly.
1: Když evropská města zvažují přechod na tu zelenou dopravu, tak poměrně často volí právě bio CNG. Takže se zdá, že to je skutečně v současné době trend a to nejen ve skandinávských zemích.
0: Je to tak, jako ty severské státy jsou hodně daleko, hlavně Norsko, Finsko, Švédsko, ale dost se to teď rozvíjí i v Německu, v Rakousku a třeba i v těch jižních státech, jako je třeba i. Itálie, ta je právě třeba v pohonu na zemní plyn hodně daleko, takže i to bio CNG tam dává smysl zase rozvíjet.
1: A je tohle cirkulární řešení podle vás ve finále i lepší než třeba autobusy na elektřinu?
0: Já bych neřekl, že jedno řešení je lepší nebo horší. Ona do budoucna, když budeme muset v určitým časovým horizontu odstoupit do těch fosilních paliv, tak nám nezbude nic jiného, než použít kombinaci těch obnovitelných zdrojů. A zrovna elektromobilita má svůj význam v omezení emisí skleníkových plynů, protože jsme schopni elektřinu vyrábět prostě z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr, ale nemalou část té energetické potřeby jsme schopni pokryt právě tady z těch odpadních surovin. A to je právě to bio CNG, který teď se to tak nějakým způsobem krystalizuje, jakože bio CNG by mělo být použito pro nákladní dopravu, pro autobusovou dopravu a třeba ta elektromobilita se zase bude víc prosazovat v té osobní dopravy. Jo? Takže já bych rozhodně neříkal, že jeden zdroj je lepší nebo horší. Ten cíl je takový udělat kombinaci zdrojů a každý ten zdroj použít pro tu danou aplikaci, která je pro ten daný zdroj výhodnější.
1: Je vůbec reálné, aby to město bylo v tomhle zcela nezávislé, čistě na těch svých odpadech nebo na
0: těch svých zdrojích? Reálné to je? Tak jak když jsem to počítal pro Brno, tak kdyby využili veškeré své zdroje, ale by znamenalo by to využít třeba veškeré kaličistiny odpadních vod, i když víme, že čistírna chce tu energii používat sama pro sebe z velké části. Ale teoreticky, kdybychom ty odpady využili, tak jsme schopni pohánět, dejme tomu polovinu té flotily a ta druhá polovina může být poháněna třeba právě tou elektřinou, jo? nebo nějak jinak. Takže to město samo o sobě by nebylo soběstačné pouze na BIO CNG, ale v kombinaci tady těch zdrojů by mohlo být soběstač
1: Dlouhodobým cílem být co nejvíc soběstační. Protože i ta stávající situace kolem pandemie COVID-19 nám ukázala, že se i v dnešní globalizované době může stát, že něco ze zahraničí prostě nedorazí. Teď to byly například ochranné pomůcky, ale jednou by to mohlo být i něco ještě důležitějšího.
0: Je to tak. A ona právě ta soběstačnost je hodně spojená s tou obnovitelností. Jo, že ty obnovitelné zdroje často mají ten vedlejší efekt, že jsou produkovány někde v místě. Ono se nevyplatí vozit obnovitelné zdroje přes půl světa, tak jak se to děje teď třeba s fosilní. Zdroji, takže je to taková jakási vlastnost, která jde ruku v ruce s těmi obnovitelnými zdroji. Ať už to teda bereme z toho sluníčka, nebo z té lokální biomasy, nebo z toho bioodpadu. Takže je to tak, ono zároveň to vede, ta obnovitelnost vede i k té soběstačnosti.
1: A... Míří to až tím směrem, že budeme skutečně jako lokálně nezávislí i v rámci, řekněme, České republiky, protože i tak jak naznačujete, že to bude kombinace nějakých lokálních zdrojů, třeba to bio CNG plus nějaké další obnovitelné zdroje, asi si úplně nepředstavím, že celá republika bude pak celkově napájená z nějakých větrných elektráren, spíš bych to viděl tak, že Brno respektive třeba nějaký region kolem Brna bude mít nějakou svoji možnost využít obnovitelné zdroje, ať už je to větrná elektrárna, ke solární farmy a podobně. Plus to bude kombinovat s těmi svými obnovitelnými, řekněme, odpady.
0: Já bych řekl, že Česká republika může být do velké míry soběstačná energeticky a jak říkám zase, ten energetický mix bude velká kombinace různých obnovitelných zdrojů, které jsou pro danou lokalitu výhodný. Takže prostě pro lokality Horské, tak tam je hodně dostupná biomasa, pro Jižní Moravu tam zase něco jiného, tam zase vycvítí sluníčko a tak dále. Takže ten výsledek se bude skládat z nějaké kombinace a musíme opustit takovou tu myšlenku, že nahradíme fosilní zdroje, máme tady uhlí a to uhlí musíme nahradit nějakým jedním dalším obnovitelným zdrojem. Jo. Opravdu to bude mnohem takový komplexnější, je to mnohem náročnější na, na to plánování, řízení, ale řešitelný to je. A, o, a ještě o čem jsme se tady nebavili, ono nejde jenom o to nahradit současnou spotřebu, ale snažit se tu spotřebu výrazně snížit. Jo. Tam je obrovský potenciál právě v těch energetických úsporách, to jsou desítky procent. A takže když to dáme všechno dohromady, tak Česká republika se může hodně přiblížit energetické nezávislosti v nějakých desetiletých horizontech. Brno bylo
1: prvním městem v Česku, ve kterém autobus na biometan začal jezdit a český rozhlas u toho samozřejmě nemohl chybět. V říjnu 2018 o tom natáčela kolegyně Vlasta Gajdošíková.
0: Na té trase mezi centrem Brna a Chrlicemi a Modřicemi bude jezdit pan Řidič? Jan Schreter. Je tam nějaký rozdíl mezi běžnými autobusy na CNG?
1: Ne, řidič nepozná zásadní rozdíl.
0: Petr Novotný, šéf projektu Bio CNG pro města. Váš úkol v celém tom projektu je jaký? Udělat světu ukázat, že je škoda bioodpady mařit, nevyužívat jejich potenciál a říkali jsme si, že bude nejlepší to tady ukázat na nějakým pilotním projektu. S generálním ředitelem dopravního podniku města Brna Milošem Havránkem jsme v autobuse na Biometan. Je to samozřejmě
1: pilotní projekt, který má ukázat to, jestli vlastně to vůbec funguje, jestli kvalita toho plynu je stejná jako plyn, který běží nakupujeme ze sítě. Ukazuje se, že ano, do budoucna by to mohlo fungovat jako určité řešení.
0: Myslíte si, že je opravdu reálné, že by? v budoucnu jezdilo třeba až 50 autobusů v Brně na tento zdroj paliva?
1: Doufám, že ano. Posloucháte Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích. Vy jste zmiňoval, že ten brněnský pilot byl mimo jiné takový oťukávací, takové vyskoušení si toho, že to funguje, ukázat, že to funguje a začít možná nějakou veřejnou debatu o tom, jak to aplikovat ve větší míře. Tak jaké jsou ty reakce? Teď nejenom na úrovni Brna, ale jak se na to tváří zatím další municipality, ale třeba i vláda?
0: Ono, i když to velký význam mělo pro Brno, tak ty informace o tom pilotním projektu měly dosah celorepublikový. Opravdu to více rozproudilo tu debatu o využití bioodpadů o výrobě biometanu a třeba Praha, Taky se vydala touto cestou. Mají v plánu stavět bioplynovou stanici na bioodpady pocházející od Pražanů. Taky to chtějí používat na pohon svozových aut pražských služeb, případně i nějak jinak v rámci toho metabolismu toho města. A další města se o to zajímají. To znamená, jako ten pilotní projekt ukázal cestu a ostatní města, bych řekl, o tom začínají přemýšlet a začínají to brát jako
1: já, když jsem se bavil s pány ze společnosti Mega, respektive Membrane, tak oni naznačovali, že v minulosti se dost často sáhlo do zahraničí, protože, jak se naznačovalo třeba v Německu, to začíná fungovat ve větším měřítku, tak je v Česku dostatek silných hráčů na to, aby se těch projektů rozběhlo víc?
0: Takže, když bereme jakoby, tu kombinaci těch hráčů, kteří můžou dohromady dát ten projekt, tak... Na jedné straně ten zdroj toho biometanu, no toho bioplynu. Každý větší město má čistě odpadní vod, kde je bioplyn produkován. Jo? To je základ. Případně v celé České republice je rovnoměrně rozmístěných asi nějakých 400 zemědělských bioplynových stanic, které jsou taky zdrojem bioplynu. Takže ty se dají přeměnit nějakýma technickými upravama na to, aby přijímali biologicky rozložitelné odpady. Takže tady tu strukturu, která už teďkom existuje, ta se dá využít právě jako ten zdroj toho bioplynu. Případně můžou vzniknout jednotky nějakých nových specializovaných odpadových bioplynových stanic. Druhá věc je ta technologie, tak společnost Mega Membrane, která vlastně dodávala technologii do Brna, tak řekl bych je to jediný výrobce český, který se zabývá výrobou tady této technologie. Ostatní firmy, které nabízí tuto technologii v České republice, využívají zahraniční technologie, jak jste říkal. A pak už jsou tam ti hráči, to jsou ty, ty města, ta politická reprezentace, která musí do toho jít a říct, jo, máme zájem prostě jít tímto směrem, chceme snižovat emise skleníkových plynů, chceme být více nezávislí energeticky, tak pojďme tady ten projekt zrealizovat. je taky velice důležitý, že představitele těch měst dají impuls k tomu, aby se tady ty projekty realizovaly. Takže, jak jsem řekl, vlastně všechny ty dílky té skládačky, v podstatě v České republice není problém dát dohromady v jakémkoliv větším městě. Je tam ten zájem ze
1: strany měst? Prahu jste naznačoval, Brno víme, co zbytek?
0: Já bych řekl, že toto začíná být téma. Jo. My, co řešíme ty projekty, tak jako ptají se nás na to lidi, i představitelé měst, ale nejdále jsou právě ta Praha a to Brno a já předpokládám, že ostatní města se o to začnou více zajímat a že ty projekty přijdou ono to taky vychází z legislativy, o která se na nás teďkom chystá, bude se zpřísňovat legislativa odpadová, nebudeme moc dále vyvážet biologicky rozložitelné odpady na skládky, budeme muset nějak zpracovávat, máme velké recyklační cíle a město, které čím dříve začne tady s přípravou těch projektů, tím dříve si tady ten problém vyřeší, jo. Má, bude mít kapacity na zpracování bioodpadu a zároveň to povede k dekarbonizaci toho hospodářství toho daného města.
1: Když byste ta města měl nalákat ještě víc k nějakým takovýmto řešením, tak zmiňovali jsme, řekněme, snížení, emisí, energetickou soběstačnost řekněme, co za další výhody to může přinést. Já bych tak tušil, že ve chvíli, kdyby se to podařilo udělat ve větším měřítku, třeba v Brně, že se časem třeba podaří snížit ty náklady na to, že to možná bude ve finále levnější než to klasické CNG a pak to Může znamenat, že to město například nebude muset tolik dotovat dopravní podnik potažmo provoz té hromadné dopravy?
0: Ano. Ono v současné době investovat do té technologie, platit provozní náklady, tak když toto všechno teďkom sečtu, tak bez jakékoliv provozní podpory ze strany státu vychází ten biometan dráž, než když ho koupím ten fosilní zemní plyn. Je to způsobeno i tím, že vlastně zemní plyn je v současné době docela levný, jako důsledek té krize, ale je to prostě fosilní zdroj, který ve své ceně nemá zahrnutou náklad té externality, takže... Právě proto, aby tady ty projekty vznikaly a pomáhaly plnit cíle i státu v oblasti úspory emisí CO2 a v oblasti zvyšování procenta obnovitelných zdrojů, tak stát chystá zavedení jakési podpory která by měla těm provozovatelům zaručit nějakou rozumnou návratnost těch projektů. Takže město, které investuje do této technologie, tak by mělo mít zaručeno nějakou, dejme tomu, desetiletou návratnost vložených prostředků. Jo, takže tady tu ekonomickou stránku bere na sebe stát tím, že vypíše nějakou podporu právě na pořizování těchto technologií a ten, kdo do toho bude investovat, což může být zemědělec provozující bioplynovou stanici, případně město, které chce zpracovat své biopady, zaručenou prostě nějakou férovou návratnost. A proto město to může mít efekt jakési předvídatelnosti cen paliva do budoucna pro své občany, protože ten biometán tím, že je to z domácích zdrojů, tak může mít dlouhodobě stabilní cenu a není náchylný na takové ty jednorázové výkyvy, které jsou způsobeny nějakou geopolitickou situací, případně nějakými turbulencemi na mezinárodním trhu energií. Takže může to být k nějaké dlouhodobé stabilitě, lepší predikovatelnosti a vlastně ve finále můžou vyhrát právě ti spotřebitelé, kteří nebudou muset platit třeba takovou velkou cenu za, za jízdné.
1: Přiznám se, že jako zastupitel bych asi doufal, že mě přesvědčíte, že to jde i bez dotací.
0: Ono je to jak s každou technologií. Když je nová technologie, zavádíte ji na trh, tak začátku jsou ty náklady na ten vývoj a na tu konstrukci toho zařízení prostě vyšší. A s tím, jak se to bude rozšiřovat, tak ty náklady investiční budou klesat, což bude mít vliv i potom na výslednou cenu toho produktu. A právě stát, pokud má zájem, aby tady ty investice vznikaly, aby tady prostě ty města, obce vyráběly tu energii z lokálních obnovitelných zdrojů, tak touto formou nějaké té podpory pomůže na začátku, aby ta technologie byla konkurence schopná s těmi ostatními zaběhnutými technologiemi.
1: Takže je zkrátka třeba Vytrvat, protrpět trošku tu první fázi a doufat, že do těch deseti let, kdyby je ta návratnost, jak jste zmiňoval, tak, že se to trošku srovná, začne to žít svým životem samo o sobě. Ano. Jedním ze vzorů nejen pro Brno, ale třeba i pro Prahu je norské Oslo. To bylo v roce 2019 zelenou evropskou metropolí a ještě letos chce mít zcela bezemisní hromadnou dopravu. Pomoc v tom má mimo jiné i 135 autobusů jezdících na bio CNG. Do konce roku 2030 by Oslo mělo být dokonce zcela bezemisní a to mimo jiné i díky přísným emisním podmínkám pro všechny stavby ve městě. I k tomu se v budoucnosti R s Petrem Novotným ještě dostaneme. Posloucháte Budoucnost R. Tady je jedna z variant, jak město může zavést nějaké cirkulární řešení konkrétně v dopravě. Kde jsou ty další oblasti, kde by se město mělo přece jenom podívat na to svoje fungování a hledat tyhle ty nevyužité zdroje, které na první pohled možná ani nevypadají jako zdroje?
0: Tak město je v podstatě složitý organismus. a tam těch míst, kde může se chovat lépe ve vztahu k úspoře materiálu, energií je spousta. Město může dobře nakládat třeba s vodou. Jo, voda to je jeden takový zdroj, který je čím dál vzácnější v našich zeměpisných šířkách. Prostě můžou to být projekty, které dokáží zachytit dešťovou vodu a vrátit ji zpátky, využít ji pomocí dešťové vody. Tu používáme na zalívání třeba veřejné zeleně, případně můžou být opravené ty veřejné budovy k tomu, aby využívali tady tu vodu ke splachování a tak dále. Právě v těchto oblastech by město mělo být příkladem svým občanům. Jo, město by mělo být první, který tady ty investice uvede do praxe, aby mohli následovat i developeři a vlastně běžní občané, kteří se tím mohou inspirovat. Vedle vody jsou to prostě zelené střechy, zelené fasády, které dokáží zlepšit klima ve městě. Když se budu držet té ekonomiky, tak třeba v rámci měst vzniká spoustu demoličního odpadu, když se něco staví, rekonstruuje a tento demoliční odpad z velké části končí zase na skládkách, jako nějaké jejich technické zabezpečení. Jo. Takže když se město podívá na to, kde nejvíc vzniká tady těch odpadů a přispělo k tomu, aby se ty odpady dále využívaly, jo. protože město má tu moc nebo tu možnost ve svých veřejných zakázkách požadovat, aby materiály, které jsou použité, byly třeba do určité míry recyklované. A to je právě v oblasti těch stavebních materiálů, tam má poměrně velké možnosti. Prostě další oblast je výstava třeba reuse center. Jo? Město nakládá s odpady obyvatel a může nastavit systém, kdy třeba obyvatelé často vyhazují věci, které jsou ještě použitelné, ale sami se nechtějí zabývat tím, že by je někde prodávali nebo neví, co s nimi. Město může vybudovat tzv. reuse centra, kde můžeme donést věci, které ještě fungují, ale my už se jich chceme zbavit. A tyto pomoci třeba lidí s nějakým handicapem, nějaký chráněné dílně může očistit, opravit a dát do prodeje. Jo, město Brno už tady s tím to začalo a v Brně už máme jako centrum. ale ostatní města zatím jsou pozadu a pokud to někde existuje, tak jsou to spíš takové světlé výjimky. Těch možností, co město může dělat, je prostě spousta. Třeba
1: Oslo si vlastně nastavilo, oni tomu říkají klimatický rozpočet a v rámci toho mimo jiné, v úvozovkách nutí ty své dodavatele, například právě ve stavebním průmyslu, dodržovat ta pravidla. A pokud ta pravidla ten dodavatel není schopný dodržet nebo není ochotný dodržet, tak zkrátka nedostane tu zakázku. Takže ve chvíli, kdy to město samode příkladem a zavádí tahle opatření, tak zároveň získává jakousi páku na ty svoje dodavatele a vlastně může přímo ovlivnit v podstatě komplet to město a podmínky v tom městě.
0: A toto funguje hodně spolehlivě? A může to využít, jak město, tak stát ve svých nákupech, protože my poměrně značnou část rozpočtu České republiky ať v těch veřejných nákupech dostávají se k těm firmám právě přes ty veřejné nákupy a pokud do toho zaneseme ten prvek toho cirkulárního udržitelného zadávání, tak můžeme poměrně velice rychle pomoct rozhýbat tento trh. On totiž, velký problém, proč se toto zatím neděje, proč se nevyužívají recyklované materiály v takové míře, v jaké by se využívat měli je, že proto neexistuje trh. Oni existují recyklátoři, kteří zrecyklují, dejme tomu, stavební suit, zrecyklují plasty, zrecyklují papír, ale oni mají zrecyklovanou surovinu, kterou nemůžou nikde udat. Ta její hodnota je téměř nulová, protože po ní není poptávka. Kdyby stát a města ve svých zadávacích řízeních, v těch veřejných zakázkách, poptávali alespoň část toho plnění s pomocí recyklátu, tak by vznikla tato poptávka. Ta cena by se stala férovou, respektive už by byla bývota schopná a celý ten trh by to rozhýbalo. Jo, takže to je velice důležité. A třeba ještě i v oblasti kompostu. Jo. My máme tady bioodpady, máme u nás poměrně rozšířenou síť kompostáren, ale ten kompost se nedostává do půdy, protože ty zemědělce to nikdo nenutí. Jo. Kdyby jejich dotace byly svým způsobem navázány na to, že používají tady ty materiály udržitelný, zase by to pomohlo. A je to jenom o tom inteligentním nastavení toho systému.
1: Ke kterému nás navíc postupně ta i evropská legislativa bude tlačit v jednotlivých oblastech, ať už je to recyklování nebo využívání recyklovaných materiálů a podobně?
0: Ano, město, nebo stát, pokud se do toho teď pustí, tak nemůže prohloupit, protože nejen, že jim to zajistí vlastně tu nějakou surovinovou soběstačnost, sníží to emise skleníkových plynů, bude to obnovitelné, tak navíc si pomůžou do budoucna k plnění těch evropských cílů, které tak jako tak splnit budeme muset. Takže jako není na co čekat, je dobré prostě tady s těmi opatřeními začít co nejdřív.
1: Říká Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky. Díky moc, že jste se připojil do podcastu. Taky děkuji a zdravím. Příště bude hostem v budoucnosti Air tchajvanská ministrině pro digitalizaci Audrey Tank. Jak se zemi podařilo udržet počet případů COVID-19 v řádu stovek a jak k tomu pomohla data a open source přístup tchajvanské vlády k nim. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu CZ ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastů.